0: Olá, povo do Jornal Muito Lantafora, você pode acompanhar o jornal também se você quiser no seu celular. É só baixar aqui o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, o Play Plus. Ou então, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, você tem o jornal em todas as redes sociais que você achar melhor. Bom, o nosso herói ou anti-herói aqui do jornal do Record se você sabe, é o Faísca, né? E o Faísca me parece que ele está nadando em dinheiro e eu gostaria de saber por quê. Ana? Bom, o fato é o seguinte, o fato é que é, o ministro Paulo Guedes está anunciando aí que uh, vai dividir o um bolo arrecadado na, no, no, nos impostos todos. Uma parte vai para o governo estadual, outra parte vai para o governo municipal. Então vai ter mais dinheiro na mão do governador e mais dinheiro na mão do prefeito. Mas a questão que se coloca também é o seguinte, questão bastante importante. Uh, quem é que vai controlar isso? Porque, obviamente, o que a gente vê até agora é o seguinte, o governador quebra o Estado, depois ele passa para o outro. O prefeito quebra a prefeitura, depois passa para o outro. E ninguém tem, assim, o um controle fiscal exatamente do que vai acontecer. Proposta apresentada hoje no Congresso é que haja um acompanhamento e haja uma auditoria sobre uh, tudo aquilo que o governador do Estado gastar e o prefeito gastar. Só assim o governo federal, então, abriria aí uma parte do... Né, abrirem abri abri a mão de parte, então, do seu dinheiro. Então, a nossa pergunta para você é o seguinte, né, eu gostaria que você é, dissesse a sua opinião. Há como fiscalizar o gasto de governadores e prefeitos? Há ou não? Isso é a sua opinião enquanto cidadão. Pode mandar para cá no nosso WhatsApp, que é 11 São Paulo, 942-128-782. Dá uma olhada aqui no portal do Grupo Record, o R7, dizendo o seguinte, olha, a Polícia Federal pede a prisão de Dilma... Mantega, o senador, e senador Raul, ex-senador Eunício, mais o ministro Fachin negou o pedido de prisão e a gente vai explicar para você quê. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. A final da Libertadores entre o Flamengo e o River foi transferido de Lima para de, foi para Lima no Peru. Município com menos de 10% de arrecadação pode ser extintos. É o que propõe o projeto entregue hoje pelo Paulo Guedes. Uma forte chuva provoca alagamentos em São Paulo. A justiça também de São Paulo negou pedido de falência da empreiteira Odebrecht fez pela Caixa Econômica. O governo leva para o Congresso um ramalhete de projetos. Entre eles, o chamado Novo Pacto Federativo.
1: Não é o dinheiro aqui em Brasília na mão dos ministros, não. É lá embaixo.
0: Prefeitos e governadores lambem os beiços. Bom abocanhar, mais dinheiro. Mas quem é que vai fiscalizar? Onde é que eles vão gastar essa grana? Na sua opinião, dá mais dinheiro aos governadores e prefeitos. Vai melhorar o atendimento das populações? Mande sua opinião aqui pra gente. Pode ser no Zap Zap, que é 11 em São Paulo. 942 128 -782. Eu vou repetir. 11 São Paulo, 942 128 -782. Amanhã, o governo faz mais um leilão de áreas petrolíferas. Os otimistas dizem que o Brasil vai se tornar o quinto maior produtor do mundo. Os pessimistas afirmam que os blocos não vão ser vendidos por falta de compradores. Esse vai ser o último leilão na forma de partilha. Depois volta a concessão. Dois para você. Um, dois, três, quatro. Para mim. Mas o que quer dizer isso? Vamos explicar. Adivinha o que tem de comum Renan, Barbalho, pai, Barbalho, filho, Manteiga e Vital do Rego? São candidatos ao Nobel da Paz? Não, não, não. São investigados em inquérito que apura caixa dois de campanha. O petróleo pode deixar na água do mar o resíduo de benzeno, que é invisível, mas perigoso para os banhistas. Nosso convidado vai explicar. Afinal, como ficou a situação da represa de Jurumirim, no interior de São Paulo? Nós vamos tentar descobrir. Amanhã, o Supremo tem pauta carregada. Entre os assuntos está a revista íntima para visita aos presídios. A segunda instância fica só para quinta-feira. Você emprestaria dinheiro para o governo para só receber de volta daqui 30 anos?
2: Ai, estou em dúvida.
0: Vamos explicar. Veja aí a nossa imagem do dia. É esta figura que apareceu no telhado de uma casa e estava com dificuldade de descer. Ufa, até que enfim conseguimos. A gaveta do Jornal da Record News. E a ciclovia lá no Rio de Janeiro, a Tim Maia... Quando é que ela vai ser aberta ao público sem novos damamentos? Esse Jornal Multiplataforma, por meio dela você pode nos acompanhar aqui em todas as lives, pode também acompanhar na live das 10 da noite e pode até, como sempre, cobrar busca de isenção e busca de interesse público. Olha, o resumo de notícias, 5 da tarde aqui no podcast que você pode acompanhar. Depois das 6 horas tem a reunião de pauta também ao vivo, está aí, olha, a, com a participação então de Júlia e também de Jéssica, que hoje está inclusive coordenando aqui o jornal, para que você possa ter uma ideia dos assuntos que vão ser tratados aqui agora à noite. Comentários, manda na hashtag aqui que é JR News, facinho de você guardar. Bom, todo dia nós temos aqui um desafio para o jornal e vamos ver o que foi escolhido para hoje. A frase é de Michael Shudson, que diz assim, olha... Jornalismo produz um primeiro rascunho da história, não a última palavra sobre os acontecimentos. Eu vou repetir. Jornalismo produz um primeiro rascunho da história, não a última palavra sobre os acontecimentos. Diz aqui Michael Shudson, que é o nosso convidado de hoje. Na sua opinião, dá mais dinheiro então ao governador e prefeito. Vai melhorar o atendimento das populações? Qual é a sua opinião sobre isso? Você manda também aqui pelo mesmo WhatsApp que é o 11 São Paulo, é o meu aqui, 942 128 -782. Vamos então aqui para a primeira live do Jornal. Olha, hoje nós tivemos uma série de acontecimentos no Congresso Nacional, bastante animados, que a gente vai mostrar alguma parte para você agora. Teve uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, aliás é mista, tem senadores e deputados, chamada de CPMI das fake news, ou das notícias inverídicas. A comissão, comissão para você ter uma ideia, começou os um trabalhos, teve lá um bate-boca entre o senador Randolfo Rodrigues e o deputado Marco Feliciano. E sabe por quê que essa briga começou lá em Brasília hoje? Por causa de um áudio que o Feliciano enviou ao presidente do partido dele, o Amapá, o pastor Guaraci, e o Marco estava tentando explicar o caso lá na CPI. Tudo começou por causa desse tweet aqui, ó.
3: senador Randolph, ele tuita dizendo que apresentará contra o presidente Jair Bolsonaro por crime de obstrução à justiça. E eu escrevi para ele, esse crime não existe no Código Penal, brasileiro não, isso existe no Código Penal americano. Né? E se ousar fazer, eu representarei contra ele na PGR por crime de comunicação falsa, né? por assim dizer Em momento nenhum atingi o senador de maneira pessoal Isso é sempre muito respeitoso, não há nenhuma briga pessoal Nós, inclusive, conversamos sempre quando estamos pelos corredores ou mesmo em plenário Após isso, o senador respondeu para mim de maneira ofensiva é... Como faz parte da esquerda, com todas as pessoas que se opõem a eles Eles tentam humilhar, denegrir, destruir e eu já sou acostumado com isso, Que eu sou do embate desde 2013 então, ao meu ver, senhor presidente, no áudio que, eu, que, que, eu, que vazou, que, que foi que é o motivo de tudo isso, é, eu estou fazendo política. Eu não excitei a ira, não excitei o ódio. Espancamento na nossa linguagem é para você pegar pesado com a pessoa, né? Me questionaram, mas o senhor é pastor. Se quiserem falar com o pastor, vão na minha igreja. Lá na igreja nós vamos falar o um sermão sobre Cristo. Isso aqui é política. Desde que o mundo é mundo, se arregimentam pessoas para lutar a sua causa. Foi apenas isso que eu fiz. Se eu quisesse cometer algum tipo de crime, eu teria comprado a militância. Ou teria usado, como dizem aqui nessa, nessa comissão, robôs.
0: Bom, se você pensa que a coisa parou por aí, não. O deputado Marco Feliciano, que você acabou de ver agora, Chegou a afirmar ainda que o senador Randolph Rodrigues é ele que entende bem em mandar fake news.
3: Fake news, o senador entende bem. O senador colocou um vídeo na internet que teve uma repercussão internacional acusando 50 garimpeiros lá no estado de Amapá de terem matado o cacique de uma, de, de uma aldeia. Isso provocou um colapso internacional. O presidente Jair Bolsonaro, o governo Bolsonaro foram espancados literalmente por toda a esquerda até que ele não contava com algo inusitado também. As aldeias indígenas quando enterram um índio, eles não aceitam que se faça exumação de corpos. Mas por infelicidade ou por sorte do destino, a aldeia autorizou exoes uma ação do corpo do, do cacique e então foi, foi averiguado que o cacique morreu afogado a fake news é dada por esse senador, e esse senador me acusa aqui de fake news. Não fiz fake news, estou à disposição de vossa excelência, estou à disposição aqui do colegiado, respeito esse colegiado, mas não vão me intimidar. E disse mais, se o senador Randolfe continuar com essa história de atacar o presidente Jair Bolsonaro usando mecanismos estranhos, vou sim contra ele na PGR protocolar, porque essa, essa, esse tipo de ação não é aceito aqui nessa casa.
0: Bom, agora o outro lado. O senador Randolfo, logicamente, usou a palavra para se defender. E você vai ver agora há um pouquinho, ele ainda colocou um áudio. E, ao invés de melhorar a situação, criou mais polêmica lá no plenário. Dá uma olhada.
3: E esse senadorzinho aí precisa de um trato, viu? Se puder me ajudar mais, se ele puder levantar um grupo de pessoas para ir lá no Twitter dele, no Facebook, espancar ele, ele começa a baixar a bola. Um abraço.
4: Presidente, espancar não pode ser uma linguagem primeiro cristã eu sou cristão o cristo que eu conheci ensinou a dar a outra face o cristo que eu conheci foi espancado foi torturado morreu sob espancamento e usou inclusive o chicote quando foi preciso as linguagens do, do linchamento, do espancamento, linchamento e espancamento, dar uma lição, isso são palavras utilizadas na criminalidade. São palavras que são utilizadas no dia a dia do crime. São criminosos que dizem, tem que dar uma lição naquele dali. Tem que espancar aquele outro. O deputado fala de um fato que ele não tem conhecimento. É, ele poderia conhecer o povo Ayampi, lá do Amapá e saber as ameaças que eles estão conhecendo. isso lá várias vezes, hoje. senador. E ele não sabe. Mais uma vez prometendo fake news aqui. Presidente.
1: Por favor, deputado, o, 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 o deputado deputado senador tá não lhe interrompeu Mantenha a palavra. Ela daí. tem
4: estado muito nervosa desde o último, muito nervoso desde o último domingo. Então, pedi um pouco de tranquilidade para ele.
0: Bom. Falou um, falou outro, agora acabou a confusão. Não, o Marco Feliciano retrucou e teve outro bate-boca. A linguagem que eu usei é
3: uma figura de linguagem, é uma metáfora. Só não entende uma metáfora, dois tipos de pessoas. Ou um analfabeto funcional, que foi para a escola... E não aprendeu nada, ou seja, até aprendeu a ler, mas quando lê, não entende o que lê, ou se usa de má-fé. Mas só pode usar de má-fé quem é uma múmia. Né? Só múmias usam de má-fé. E talvez a pessoa a quem enderecer essa palavra múmia saiba. Né? Porque crime, de fato, acontece quando o seu nome é dado na internet, por exemplo, ou por toda a imprensa, quando você recebe dinheiro da Odebrecht. E o seu nome aparece lá presidente, como múmia. Pre presidente, seu me pre permita, presidente. Seu isso presidente, não cabe, senhor presidente, estou, isso falando, aí não existiu. estou falando. Não estou falando,
4: Deputado Randolph, deputado, deputado Rondó. É
3: é eu não citei é nome, eu excelência, eu vida. não citei o nome de ninguém, senhor presidente. Eu falei múmia. Tem alguma múmia aqui dentro? Somente múmias podem pedir para se defender aqui Eu não você... gastei 150 você tá mil para está vendo, tá vendo dentária O senhor está vendo aí, senhor presidente Se nesse é nível O senhor está vendo aí, senhor presidente
1: senhores parlamentares, vamos ter calma, tranquilidade
0: É, mas não teve calma nem tranquilidade O senador Randolfo provocou o Marco martirista, que é deputado Você sabe onde foi parar essa discussão? Você não vai acreditar Num tratamento dentário que o deputado fez Dá uma olhadinha aí só para deixar
3: aqui bem claro, eu não cometi crime algum e nenhum dos fatos aqui acusados, inclusive falaram aqui agora, de deputado Felipe, sobre dentes, né? que eu fiz um tratamento dentário, fiz, fiz um tratamento como direito, direito adquirido por nós que somos parlamentares, inclusive o senador que me citou tem direito também. Se alguém vai dizer que é imoral, para mim não é imoral, imoral é a população brasileira não ter condições de se tratar isso sim é imoral. Mas enquanto nós temos, tem pessoas aqui dentro, senador, que já o senhor citou isso, nós podíamos aqui fazer uma CPI sobre o plano dentário aqui da, da, câmara, da, da câmara. Há um, um, um senador que gastou 1 milhão e 200 mil reais de conta de hospital. É um direito adquirido.
0: Então nós vamos ser hipócritas e usar essas coisas. Um é... milhão e 200, foi isso que ele falou? Bom, então estava se referindo ao senador Randolfo Rodrigues, que, por sua vez, rebateu.
4: É má fé, no mínimo, isso. Eu não respondo um processo, um, ao contrário de outros. Não respondo um. O dito, o dito agressor, esqueceu de um detalhe simples. O Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, em ato contínuo, arquivou uma falsa delação que tinha ocorrido nesse sentido. Isso é fake news. Isso é notícia falsa. Agora... Ter gastado 150 mil reais para colocar dente de diamante, isso não é notícia falsa, não.
0: tem ouviu alguém falar em dente de diamante? Eu nunca ouvi falar, ouvi falar em dente de ouro. Ela é boca de ouro. Dente de diamante é a primeira vez na minha vida. Olha que eu tenho estrada, nunca tinha ouvido falar que alguém tinha colocado dente de diamante. Bom, você vai dizer, bom, então aí os dois pararam de trocar e tal, não falaram mais nada. Não falaram mais nada. Mas a confusão continuou lá na fake news. Por que razão? Porque outros deputados também entraram na confusão. Dois deles, o Rui Falcão e o Márcio Lápis, acabaram se estranhando. E eu queria que você prestasse atenção na mão do deputado.
3: Não, não ponha o dedo na minha cara. Não ponha o dedo na minha cara. A calma. Não ponha Vamos
5: o dedo na minha cara. O senhor já tem idade. Vamos manter a calma. O senhor já tem idade e me respeita.
1: Vamos manter a calma. Só não botar o dedo na minha cara.
0: Vamos manter a calma. É aqui, presidente, ninguém tem medo de ninguém. E aí. Qual é a avaliação que você faz do comportamento do seu representante, do nosso? Agora é por sua conta e risco. As opiniões são você que for. Tudo bem? A justiça aqui de São Paulo negou o pedido de falência ao Odebrecht, que aliás foi pedido pela Caixa Econômica Federal. O banco alegou que a Odebrecht não pagou um plano de recuperação judicial consistente, mas o juiz uh, disse que a Odebrecht não deixou de apresentar as informações do processo ela deve mais de 22 bilhões de reais para banco público. Quando eu falo banco público é de nossa propriedade. Só a dívida com a Caixa é de 5 bi. Em junho, desse ano, a Empreiteira pediu recuperação judicial, justamente porque não estava conseguindo cumprir as obrigações. Aliás, eu até me lembrei de um fato, se eu falar em dever para a Caixa, quando é que o Corinthians vai pagar o que deve? Eu sou corintiano. Quando é que o Corinthians vai pagar o que deve? Para a Caixa Econômica Federal, o financiamento da Odebrecht. Que é dinheiro público também, usado por uma elite do futebol. Não é nem o clube, né? São os dirigentes. Bom, amanhã, certamente, a gente vai estar aqui o dia inteiro com esse assunto, o Supremo vai retomar o julgamento sobre prisão após a condenação em segundo julgamento. Ou segunda instância, ou segundo grau, como a gente tem aprendido aqui com os nossos convidados. O que, é que será que vai acontecer se eles decidirem, por exemplo, que a prisão só vai acontecer quando foi esgotado o último recurso. Aquilo que a gente aprendeu aqui com o nome de transitado no julgado. E aí, quantas pessoas podem, então, deixar cadeia? O jurista, ex-juiz, doutor Walter Mayerovich, gentilmente aqui conosco. Walter, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no jornal. Obrigado. Walter, você gostou da, da, da audiência lá da... Você Você O que é achou? Da audiência, né? Aquela da aí, dos deputados, etc. O pessoal estava animado hoje, né?
5: É, eu acho que animado, mas parecia mais um, para quem tem. Você tem é, contatos com a literatura francesa, parece um espetáculo do Bafon, né?
0: Do Bafon? É. <risos> Infelizmente. Infelizmente. senhor o que, que acontece se amanhã a gente já tiver uma decisão do Supremo dizendo que. Depois da segunda instância, ou segundo julgamento, como eu falo aqui, a pessoa não está sendo obrigada a cumprir pé.
5: Olha, é, nós vamos ter duas coisas básicas. A primeira é que o nosso processo, processo criminal, vai continuar num ritmo de lesma reumática, porque não se fez absolutamente nada para se estabelecer um prazo razoável de duração do processo.
0: Ele se arrasta.
5: Ele se arrasta. E por se arrastar, num determinado momento, o Supremo tirou, uma carto... tirou um coelho da cartola, fez um contorcionismo jurídico e falou, bom, nós precisamos resolver um problema, porque o processo é muito moroso, ninguém vai preso. E agora nós estamos tratando com presos de colarinho branco, poderosos e potentes. Então, se alterou a jurisprudência do Supremo, que era de 2009, e surge uma jurisprudência de 2016, admitindo a execução provisória, quer dizer, sem o trânsito em julgado que você falou, da sentença condenatória, sentença mantida por um tribunal federal, ou um órgão de segundo grau, ou imposta por ele. Então, se fez isso, por quê? Porque o processo tem um tempo não razoável. São anos e anos. É, é, 11 anos. que lembra Não Luiz
0: Estevam Ficou mais de 20 anos.
5: Sim, e, e o, aquele jornalista que matou a namorada. O Neves. E aquele dono do banco lá de Minas Gerais, que ficou 15 anos também. Então, veja, ao invés de se resolver o problema da morosidade, eles resolveram mexer um ponto. Uma garantia constitucional. E aí aparece a execução provisória. Agora, o grande embate, e vai terminar 5 a 5.
0: Vai dar 5 a 5? Vai né?
5: dar 5 a 5. E o presidente vai ter que resolver. Ele não vai poder usar o regimento do Supremo, que diz que em caso de habeas corpus... Usando aquele indúbio pró-réu, a decisão mais favorável. Não, ele vai ali é uma questão de direito, de interpretação constitucional. Ele vai ter que dar a posição dele. Ele já tentou um escapismo, um escapismo mesmo. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, é, só vai começar essa execução provisória depois que o Superior Tribunal de Justiça resolveu. Seria uma
0: terceira instância?
5: É, mais uma, né? Mas veja bem, continua a execução provisória. E o problema todo é exatamente esse, constitucionalmente, em razão do princípio da presunção de não culpabilidade, que muita gente chama de inocência, cabe ou não cabe? Percebe que então é essa jogada dele está na cara que não era jurídica e já perdeu força. Então ele vai ter que dar o desempate. Aí, o, aí a gente começa a ver o, o, o pessoal chutar.
0: Quer dizer, vai estar mundo. na mão dele amanhã, então?
5: Vai estar na mão dele, seguramente na quinta-feira. Na né? quinta-feira. Na quinta-feira. Tá. É, na mão dele. Pelo menos eles prometem, né? Tá. Eles sempre... Aliás, eles sempre falam que vamos começar uma e meia em ponto, nunca começa. É, vamos terminar a hora que der e sempre acaba às 18. É, então, mas está prometido que na quinta-feira se vai ter uma solução. Até quinta-feira. É, então, um outro ponto que me parece importante nessa decisão. Então, nós vivemos, evidentemente, aquele clima de fla-flu. Então, é, para o fla ou para flu, vão sair quem? Vão sair estupradores, traficantes. Já. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Tá. Porque, tá. Traficantes, estupradores, etc., são presos provisoriamente, por causa da necessidade. Então, tem uma preventiva ou tem uma sentença que diz, olha, nós vamos manter essa pessoa presa porque ele é perigoso, não tem domicílio certo, é um traficante internacional, é bom, em síntese, esse pessoal não vai ser solto. Agora, então, quem vai ser solto?
0: Boa pergunta.
5: E aí, aí, é uma coisa difícil, doída de responder. Por quê? Poderosos Bom, e potentes. Poderosos quem tem poder, então eu digo de políticos. E potentes são os empreiteiros, os que têm dinheiro. Esse pessoal vai hum. se dar bem. Eu não estou discutindo aqui a parte técnica, tá, eu só estou discutindo tô resultado. Claro. E aí começa um fla-flu com uma camisa jurídica, tá? parece que é um fla-flu um, um, dentro de um fórum, tá? Ou de um tribunal. Então, de um lado, fala, olha, os garantistas acham isso. Agora, aqueles que percebem as consequências acham aquilo. Então, esse embate não é salutar. lutar. O princípio constitucional é de 1988, as constituições já, as anteriores, também estabeleciam. Isso vem de longa data, o nosso, o nosso vem da Constituição Italiana de 48 que é sempre assim. Então, veja, qual é a situação? A situação é essa. Uma coisa é o querer, outra coisa é o que é o jurídico.
0: Caramba! E aí, o que, que vai lá? É, bom, é, eu... Porque a população, você Vamos sabe, estar... a gente Sim. mostra, todo mundo mostra. Sim. O pessoal sabe de cor o nome dos ministros, coisa Sim. que nós não sabíamos no passado.
5: E nessa pergunta que você fez, será que esse dinheiro que vai para o município, quem é que vai fiscalizar? Né? É, não
0: é? é. Então, estão acompanhando.
5: É... Então, a situação está muito difícil e eu volto àquele ponto. Tá. Por que não se muda a lei processual e se dá um prazo razoável? Bom, mas isso aí é um sonho. É um sonho? Não, não é um sonho. As pessoas. É execuível. É, é execuível, é só mudar o código de processo. E está lá né, em todo o país civilizado que o processo tem um tempo razoável de duração. Por exemplo, a União Europeia. É, aplica Então a corte europeia Que tem jurisdição dos países da União Europeia Aplica multas pesadíssimas Pela morosidade dos processos A última delas Foi de uma jornalista pego com um cigarrinho de maconha E que o processo levou oito anos na Itália Então ela foi Vai ser indenizada Esse prazo não era razoável Para uma questão tão é, Pequena Então essa é agora qual é? Vai sair de um lado. A situação é gravíssima, por um lado. É... Há uma garantia constitucional, por outro, há um quebra-galho. Mas um quebra-galho que a sociedade não aguenta mais. Precisa esse quebra-galho, porque senão se vai ter uma demora muito grande. Mas é a garantia constitucional, é aquela história entre a cruz e a caldeirinha. E, é... Essa é a verdade. Então, é... o que, que fez o presidente do Supremo? Quer jogar para a torcida, mas joga errado. E faz o quê? Manda uma sugestão para se mudar o prazo prescricional. Primeiro, não resolve a questão da morosidade. Continua a execução provisória. Segundo, até um reprovado no exame da OAB, vou repetir, até um reprovado no exame da OAB, sabe que a lei penal não tem retroação, não retroage. Será que ele não sabe? Está difícil, Heródoto, porque é, a questão é difícil. A população não vai aceitar uma solução e, por outro lado, se rasga a Constituição.
0: Compreendo. Walter, obrigado pela aula.
5: É, obrigado pelo grato. convite.
0: Vamos ver o que vai dar aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. Até logo. O jurista doutor Walter Maierowski aqui conosco. Acho foi bastante claro, de uma forma fácil para eu entender, sou completamente leigo no assunto, a gente ficou bastante. A gente vai, logicamente, acompanhar amanhã, durante todo o tempo. Talvez não se resolva amanhã, como ele falou, fique para quinta-feira. Mas, certamente, a gente vai explicando para você e você forma sua própria opinião. Daqui para frente, a, a responsabilidade é sua de formar a sua opinião, não é nossa. Nossa é apurar os fatos corretamente e trazer pessoas que expliquem para a gente como aconteceu aqui com o doutor Maierovich. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda live aqui no Jornal Multiplataforma. Os vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita, que fica na proximidade de uma pessoa, 11 vereadores foram presos hoje. Uhum. Motivo: eles queriam viajar para Gramado no Rio Grande do Sul com o nosso dinheiro. Pior. Eles viajariam para participar de um seminário. O fato é que foi descoberto que o tal evento não existia. Segundo os investigadores, eles gastaram 69 mil reais só em diária. Será que os vereadores... Mas será que tem... De onde esses caras pegam essa grana? É uma coisa incrível. É ou não é? Bom, vamos entender um fato também importante aqui para a nossa cidadania. O governo vai fazer amanhã... Mais um leilão de áreas petrolíferas. Esse aqui vai ser o último leilão na forma de partilha. Depois vai voltar à concessão. Aí eu pergunto assim, mas espera um pouquinho. Me explica primeiro o que é esse negócio de concessão e esse negócio de partilha. Veja aqui no texto da Amanda Alves.
6: O monopólio do petróleo no Brasil nasceu no governo de Getúlio Vargas. Na época, Vargas fez uma forte campanha nacionalista com o mote O Petróleo É Nosso. Por 45 anos, a Petrobras tinha esse monopólio, até que em 97 foi aprovada uma lei conhecida como a Lei do Petróleo, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa lei instituiu o um modelo de concessão. Neste modelo, o governo entrega para as empresas privadas o direito de explorar determinadas áreas por um determinado período e recebe um pagamento por isso. A nova legislação permitiu ainda a criação da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A ANP assina contratos em nome da União com empresas que ficam responsáveis pela exploração e produção. Essas empresas assumem os riscos e custos da operação. Em 2010, o governo brasileiro decidiu que toda a exploração da camada pré-sal seria por regime de partilha. Neste modelo, a União é a dona do petróleo, ou seja, as empresas têm de ceder parte da produção ao governo. Além disso, esse modelo permite um maior poder de fiscalização ao Estado sobre os custos de operação.
0: Olha, hoje o rompimento da barragem Mariana, que destruiu completamente o distrito de Bento Rodrigues, matou 19 pessoas, completa quatro anos. A gente já falou de um lado aqui ontem, hoje a gente vai falar do outro. Vamos falar da situação das famílias atingidas, punição dos responsáveis e por aí afora. O promotor, doutor Guilherme de Sá, menequim que é promotor de justiça em Mariana, gentilmente aqui conosco. Guilherme, boa noite, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
7: Boa noite, Herónda.
0: Guilherme, ontem nós até tivemos oportunidade de conversar aqui com o pessoal de uma instituição aí da, da empresa que diz que está tudo sendo reconstruído, está tudo sendo arrumado, está tudo sendo pago, que Rio Doce está ficando doce de novo, etc, etc, etc. É isso que vocês constatam ou não?
7: Não, não é isso que ocorre na prática, eles são muito bons em fazer publicidade e estão publicando mentiras que não correspondem ao que está ocorrendo em Mariana. Apenas cerca de 151 famílias de Mariana foram indenizadas. E nenhuma casa, nenhum reassentamento foi concluído. E mais, eles não se comprometeram com um prazo para entregar as casas para as famílias. Nós tivemos que entrar, no caso do Ministério Público, eh, na Justiça, com um pedido de cumprimento de sentença, para que o Poder Judiciário fixasse uma data final e uma multa. E foi fixado no dia 27 de agosto de 2020, sob pena de 1 um milhão de reais de multa por atraso, né? por dia de atraso. E eles estão recorrendo. Ou seja, é, eles divulgam uma coisa e fazem, por baixo dos panos, outras coisas. É, é isso que nós estamos enfrentando aqui. Nós defendemos que tem que ter um prazo final e que, é que eles têm que pagar uma sanção caso de desculpa. Entendo. É, quer dizer,
0: praticamente sumiu não, o nome da Samarco. Não, não, o pessoal não está lembrando mais disso. E que a própria Vale é detentora de parte das ações da Samarco. E a Vale está envolvida
7: lá em Brumadinho. Com certeza, é, a Samarco é uma empresa controlada pela Vale e pela BHP. E mais, muitas vezes não se fala, mas a Vale tinha um clano, um clano clandestino que despejava rejeito de mineração na barragem da Samarco. Não se fala muito nisso, mas é isso que ocorreu. A Vale contribuiu diretamente para esse crime terrível, que não foi um crime de mariana, foi um crime da Samarco, da Vale e da BHP. Foram os três que mataram 19 pessoas, causaram um aborto, destruíram comunidades <risos> inteiras e eles ainda ficam enrolando, mesmo acordos é, judiciais, eles enrolam e nós temos que entrar com esses pedidos de cumprimento de sentença. Vamos ter uma ideia, 300 famílias de Mariana e outras não sei quantas, é, ao longo de toda a bacia do Ruidoso, Doce, que tinham direito ao auxílio financeiro, não receberam. Só depois que nós entramos com ações e encaminhamos através da defensoria pública, é que as famílias passaram a receber o auxílio financeiro por parte dessa empresa e da Fundação Renova. Entenda. Agora, há como fazê-los cumprir a lei? É, o que a gente faz é entrar com ações na justiça, mas muitas vezes demora para essa tramitação processual. É, deveria haver mais boa vontade das empresas, a constituição da, da, da tal Fundação Renova foi horrível, é uma fundação que não funciona, é, isso... Fica claro quando a gente percebe que em quatro anos eles não entregaram nenhuma, nenhuma casa dos reassentamentos coletivos e familiares, nós estamos falando aí de mais de 1.200 pessoas é, desabrigadas, que têm direito a esse, esse imóvel, que eles têm que construir, têm que entregar. E, é, primeiro, eles não se comprometeram com o prazo. Também não querem pagar nenhuma sanção, eles querem cumprir a hora que eles quiserem. E aí nós entramos com o um pedido na Justiça, a Justiça fixou o dia 27 de agosto de 2020 e agora eles querem adiar de novo. O problema é que existem muitos recursos, nós buscamos fazer esse trabalho sempre com a participação dos atingidos, das comunidades afetadas, mas eles sempre enrolam ou judicialmente ou é, é, alegando essas coisas de problemas técnicos, que é uma mentirada danada.
0: Agora, dinheiro não falta para eles, né? são empresas
7: de bilhões, não é isso? Exatamente. É, Para você ter uma ideia, a Fundação Renova, até o momento, ela recebeu 6,68 bilhões de reais. 6,68 bilhões de reais e não entregou nenhuma casa. Então, é, as mineradoras têm lucros bilionários e eles massacraram a população ao longo do Rio Doce. Não só as pessoas que, que morreram, mas é, nós estamos falando de pessoas perdendo tudo. Pessoas perderam sua fonte de renda, pessoas, patrimônio cultural é, é, incalculável, irreversível que foi perdido, meio ambiente destruído completamente e isso é fruto, né, infelizmente, das nossas leis que ainda são muito é, lenientes com, a, com as mineradoras e também a, a, da própria estratégia das mineradoras que tentam a todo momento enrolar e divulgar mentiras na mídia. Né?
0: Agora, Guilherme, essas mineradoras vendem para o
7: exterior. Os compradores também não dão a força? Eu acredito que sim. É, a BHP é uma empresa, na verdade, uma empresa anglo-australiana, né, da Inglaterra e da Austrália, e, e ela tem essa parceria com a Vale junto para controlar a Samarco. Né? E eles não, a gente não percebe é, a mesma a diligência com a segurança de barragens que eles têm lá no exterior, com que, o que se aplica no Brasil. É, Minas Gerais hoje tem uma lei de segurança de barragens é, mais rigorosa, mas ela é uma lei estadual e que ainda não foi totalmente cumprida. Então, existem dezenas, centenas de barragens de risco. Eu lembro que eu estive aí, né, Heródoto, antes do desastre é, de Brumadinho, alertamos aqui que poderia ocorrer de novo e eu, eu volto a repetir, Heródoto, infelizmente ainda há risco de outras barragens se romperem e destruírem tudo, porque o poder público continua sendo é, conivente com as mineradoras. A verdade é essa. Então, é, eu lembro que foi mais ou menos em maio de 2008 que eu estive aí, alertei sobre isso, a sociedade civil alertou, é, muitos já sabiam, mas não fez nada. A lei só foi votada depois que ocorreu o crime de Brumadinho. E, Mariana, nós já estamos chegando há quatro anos... Nós nem podemos falar que o crime foi só no dia 5 de novembro de 2015. É um crime continuado, então ele já perdura quatro anos. Tá certo.
0: Guilherme, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação
7: aqui conosco nosso jornal. Muito grato. Obrigado, obrigado pela, pela oportunidade. Desejo um bom trabalho para vocês, especialmente para você, Heródoto. Muito obrigado.
0: Doutor Guilherme ah. de Sá quem, promotor de justiça de Mariana. Você viu o que ele acabou de falar agora ou não? Que outros desastres ainda podem acontecer no país. Mas que país é esse que nós estamos vivendo? Aconteceu o desastre Mariano. Você viu o que ele contou aí? Quatro anos não aconteceu nada. Aí tem o de Bromadinho, não aconteceu nada. A empresa envolvida é a Vale. No caso da Samarco, ela é detentora de metade. A outra é a BHP, que é uma empresa internacional. Ontem nós trouxemos aqui esse pessoal da Renova BR. Você viu a entrevista aqui. Falou que estava tudo bem. O promotor disse tudo o contrário. Diz que eles injetaram nessa renova BR 6,8 bilhões de reais e não entregaram uma gada. Foi o que ele acabou de falar aqui agora, não foi o que estou falando. Foi o promotor. Como é que pode? O governo levou para o Congresso Nacional hoje um ramalhete de projetos para acelerar o crescimento da economia. Ramalhete é bom, né? O ministro Paulo Guedes disse que esse pacotão. É um livro de seis capítulos. Vamos começar pelo primeiro. Municípios,
1: milhares de municípios quebrados, dezenas de estados quebrados, e a União só não quebra porque se endivida em bola de neve. Nós queremos descarimbar o dinheiro para descentralizar. Nós queremos realmente uma democracia participativa. O prefeito foi eleito, ele tem que ter dinheiro para saúde, educação, saneamento, para segurança... O nosso presidente foi eleito dizendo, olha, o dinheiro tem que ir para a ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está. Nós queremos uma federação forte. O povo vive nas cidades. O problema de falta de segurança é na cidade. Você vive na cidade, você é assaltado na cidade, você é baleado na cidade. Você precisa de segurança lá. Não é o dinheiro aqui em Brasília
0: na mão dos ministros, não. É lá embaixo. Agora, seu Paulo, é o seguinte... Se essa grana for lá na mão deles mesmo, e nós estamos perguntando isso aqui na live, quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai segurar, né? quem é que vai frear os gastos desse dinheiro que vai para estados e municípios?
1: O governador Caiado assumiu, dia 1 de janeiro, ele sabia que o Estado estava mal. O governador Zema assumiu, o primeiro dia ele sabia que o Estado estava mal. O governador Eduardo, Rio Grande do Sul, primeiro dia sabia que estava mal, poderiam ter pedido a declaração do Estado de Emergência Fiscal. Estou em Emergência Fiscal, estou quebrado. Não é o shutdown americano que para de pagar tudo, ao contrário, ele só evita o aprofundamento do desequilíbrio. Como é que o Estado está quebrado vai dar aumentos automáticos para funcionários. Como é que o Estado está quebrado, vai reajustar salários, benefícios, tudo? Então, ele precisa da declaração de que ele está em estado de emergência. O TCU fala, vem cá, como é que o governador pediu isso aí? Vocês aprovaram as contas dele? Nós aprovamos. Ué, pode ser o um crime de responsabilidade fiscal. Você está aprovando conta, estava tudo quebrado, está devendo fornecedor, não está pagando salário, que história é essa? Ou seja, nós temos que permitir uma coordenação dos poderes de forma que possam cooperar para garantir o equilíbrio fiscal dos entes federativos.
0: Olha, entes federativos, que o doutor Paulo acabou de falar aí, são os estados da federação. Falar entes federativos, eu até fico meio perdido. Mas é o seguinte, num ponto seguinte, ele diz que tem grana sim, que tem grana que podia ser, vamos dizer assim, a... levada de um lado para o outro. Doutor Paulo, quanta grana tem parado aí? Às vezes juntou um pirata privado, um,
1: um, uma criatura do pântano e um burocrata mal intencionado e aprovaram um fundo 30, 40 anos atrás. Um morreu, o outro fugiu para a Miami, o outro vive em Portugal e o fundo está aí até hoje. Então a nossa classe política tem a responsabilidade e certamente terá a competência de reexaminar esses 280 fundos. Os constitucionais, exatamente também, pelo processamento político, as principais lideranças foram colocados à parte, quer dizer, desses fundos constitucionais aí, vamos examinar os outros, esses que podem ser, ter sido criados por influências que não eram republicanas, vamos examinar esses fundos e o Congresso escolhe os que seguem.
0: Bom, mas uma coisa que eu acho que a gente precisaria saber também Se falou aí reforma administrativa, será que isso não vai ter, não vai ser um, precisa de uma PEC Duas votações na Câmara, duas votações no Senado Como aconteceu, por exemplo, com a chamada reforma da Previdência Como é que é isso? O jovem que entrar,
1: em vez de entrar já com um salário quase igual o do Valderi ou do Mansueto Que já está trabalhando aqui há 20, 30 anos Ele entra com um salário mais baixo Compatível com a iniciativa privada. Que história é essa de ter um privilégio? Se for assensorista da Câmara, ganha seis vezes o que ganha um assessorista lá, lá embaixo, numa cidade, na, na, na savana. Está errado isso. Isso é um privilégio, isso é inaceitável. Isso conspira contra a imagem do próprio funcionalismo no Brasil inteiro. Tem que ter um período de servir mesmo, para ser selecionado. Bom, esse é realmente um servidor público. Ganha estabilidade de emprego, sem filiação partidária. Tem filiação partidária, você não é servidor
0: do Estado brasileiro, você é militante. Ele falou que um assessorista na Câmara ganha seis vezes mais do que um assessorista que trabalha em outro lugar. Seis vezes mais. Olha, quando abrir concurso lá para assessorista, me chama lá que eu vou prestar concurso. Não deve ser difícil a gente apertar os botões lá do... Né, do elevador. Mas na apresentação do ministro Paulo Guedes, ele ainda falou que vai tratar de um outro tema que também é bastante polêmico. Né? E obviamente depende da sua avaliação. Qual é? É o das privatizações. Em vez de ter uma opção de estatais
1: aparelhadas politicamente, viraram foco de corrupção, os senhores ouviram falar do mensalão? Foi do Correios. Os senhores ouviram falar do Petrolão? Foi na Petrobras. Se vocês ouviram falar de problema na Caixa Econômica Federal? Então não vamos esquecer disso. Um estado aparelhado não investe, não deixa o setor privado investir e ainda vira foco de militância e corrupção política.
0: E aí? Qual é a avaliação que você faz do que você ac acabou de acompanhar agora? Qual é a sua opinião a respeito disso? Nós vamos ter uma live aqui às 10 da noite, se você quiser fazer comentário, fique à vontade. Vamos já para nossa terceira live aqui no Olha, as manifestações da Bolívia continuam. Hoje o protesto se concentrou na capital, desculpa, capital não, na cidade mais importante da Bolívia, que é La Paz. Eu me confundo, porque a capital da Bolívia não é La Paz, a capital da Bolívia é Sucre. Eu erro toda vez, mas eu corrijo. Houve confronto entre os próprios manifestantes. De um lado, o pessoal do Evo Moraes. Do outro, o pessoal que defende que ele renuncie. Ok, não? Pelo menos uma pessoa ficou ferida na pancadaria, foi atingida por uma pedrada. Aí tudo começou porque um grupo de médicos uh, colaram na parede do Ministério uma carta feita pelo Comitê Cívico de Santa Cruz de la Sierra pedindo que o Morales pegue o Boné. A população reclamou da falta de policiais no momento do confronto. Hoje, Evo participou do comício e afirmou que as acusações de fraude eram um pretexto para um golpe. Exaltou a população popular em defesa dele e dos votos. E cadê o negócio da OEA? Onde é que está? A auditoria da OEA, até agora, não foi divulgada. Quando for, a gente vai explicar para você também. Tudo bem? Bom, outra coisa que é importante é o seguinte: a situação do Chile também está uma bagunça danada. Por causa de protestos, que a gente. Como esse, você viu? A final da Copa Libertadores entre o Flamengo e o River Plate não vai mais ser em Santiago. Agora foi transferida para o Peru, para Lima, num estádio lá que ainda a gente não sabe com certeza. Hoje teve pancadaria, por isso usou canhões de água para controlar manifestantes em Santiago. Dá uma olhada aí. Eles estavam reunidos numa praça para denunciar políticas econômicas do governo que vive em fracasso, dizem aí os manifestantes. Ok? Hoje teve emoções fortes no, no, no Congresso, você viu aí no Senado, viu na Câmara. A deputada Joyce Halseman, que é aqui de São Paulo, fez um discurso emocionado para ela na Câmara. Ela acabou chorando ao relatar a reação do filho dela aos xingamentos e ameaças que ela vem recebendo dos radicais na internet.
2: Essa moça tem dois filhos, uma jovem e um adolescente. De 11 anos. E o meu mais novo, semana passada, me disse: Mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo? O meu filho, de 11 anos recebendo montagens minhas com o meu rosto e o corpo de uma prostituta com o meu rosto e um corpo deformado nu isso eu não vou admitir e não vai ter homem com mandato, sem mandato seja o que for, deputado, senador, presidente, não me interessa não vai ter homem nem mulher que vai fazer isso com a minha família
0: Você já foi a algum lugar, digo, de fotos para as redes sociais? Então, falando de rede social. E vocês sabem, ou sabia até que existe um nome para esses ambientes? Você vai conhecer agora, no um texto, da tá? Amanda Alves.
8: O que a obra de Da Vinci, um lago, uma rua e um bar têm em comum? Se essa pergunta fosse feita há algum tempo, a resposta seria nada. Nos dias de hoje, uma palavra responderia. Eles são instagramáveis. Como é que é? A palavra é nova, mas provavelmente você já viveu um momento digno de uma foto para o Instagram. Pensando nisso, bares, lojas, museus e até mesmo cidades estão se reinventando para se tornarem cada vez mais instagramáveis. Isso porque as pessoas agora não só se preocupam com a experiência que elas vão viver, mas também se ela será compartilhável. A Mona Lisa, uma das obras mais famosas do mundo, virou também uma das obras mais instagramáveis. E não é à toa que é uma das salas mais disputadas no Museu do Louvre. Esse lago na Sibéria pode até ser confundido com as Ilhas Maldivas, ou então as praias do Caribe. Mas ficou popular por ter águas tóxicas e também instagramáveis. Essa nova tendência de fotografar e compartilhar experiências tem feito empresas a pensar em espaços com a decoração diferente e interativa. Assim as pessoas podem registrar e postar nas redes sociais e fazer uma divulgação quase que gratuita ali para algumas marcas. Tem gente que está até pagando para tirar fotos para as redes sociais nesses ambientes. Em Los Angeles, existe o Museu das Selfies, que caiu no gosto do público e virou um destino para os turistas. E essa tendência já chegou no Brasil. Exposições, restaurantes, bares e até mesmo vitrines viraram cenário para fotos. Agora, sempre que for em algum lugar com uma decoração diferentona e também interativa, lembre que existe um nome para isso. É Instagramável. Mas
2: primeiro, selfie.
0: Ora, a empresa Delta Tankers, ou Tankers, perdão, que administra o navio Bubulina, que é apontado pela Polícia Federal como um dos suspeitos pelo derramamento de óleo no Nordeste, informou hoje que ela e mais quatro embarcações gregas receberam a notificação da Marinha informando que elas estão sendo investigadas pelo governo brasileiro. A notificação ainda segundo a Delta Tankers foi feita no meio de um aviso da Marinha do Brasil ao Ministério de Assuntos Marítimos da Grécia, agora o governo brasileiro, Quero analisar a documentação desse tal navio Bubolina para saber exatamente se foram eles ou não que jogaram o petróleo que veio parar aí nas praias brasileiras. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas, aqui na Record News você tem o Jornal Record, o Celso Adriano. Aqui nós temos a nossa live para continuar aqui nas redes sociais e o no nosso encerramento de hoje. Né? Nós temos uma homenagem ao dia, eu não sabia, hoje é o dia da língua portuguesa.